0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要跟大家讲一个很新鲜的话题——太空产业。最近大家可能经常听到这个名词，也可能了解到台湾正在积极地往这个领域发展。其实，太空产业是这两年才兴起的，跟六 G 有很大的关联。比如说，马斯克所投资的星链 （Starlink） 就在地球上空打了几千颗的低轨卫星。将来可以用卫星来进行通讯传播，这就是六 G 的基础架构。台湾有参与太空产业的机会吗？过去我认为没有，但现在我改观了。台湾没有自身的汽车产业，也没有飞机产业，凭什么发展太空产业呢？最主要的原因在于太空产业用到很多资通讯的元件，而台湾。在电子领域已经是国际大厂的重要代工地。至于在通讯方面，近年来也有很大的发展。所以，台湾利用资通讯产业的强项，可以很快切入卫星产业，不需要自己发射卫星。但整个卫星的生产制造以及其中相关的技术，台湾完全可以自己发展。以乌克兰的经验来讲，卫星具有国安重大意义。在地面通讯设施被摧毁的当 下， 可以利用卫星继续维持通讯功 能， 所以具有非常大的战略意义。这也是为何台湾要积极往这方面发展的原因。中华电信两条台马海缆分别在今年二月二日晚间及二月八日中午发生断 缆， 影响马祖地区民众使用网络。中华电信利用二二八架旗加紧赶工下。提前至3月6日抢修完工，扩增后台码微波系统总容量由原本的 2.2 Gbps 提升至 3.8 Gbps， 增加比率约73三对当地民众的通信服务有许多注意。不过此事也引起 NCC 国家通讯委员会数位发展部及国民党立委陈雪生、民进党立委洪生汉关注，同时也引发。若台海发生冲突，北京恐将锁定台湾对外的海底电缆为目标的忧虑。行政院已核定数位部应变或暂时应用新兴科技强化通讯网络数位韧性计划，明年底前将在我国700多个重要基础设施场域与国外的三个点设置低轨卫星地面接收站。至于设置点将与国安单位讨论。根据政府官员指出，该计划设置的低轨卫星终端设备是为了暂时做准备，具机敏性。相关设置站点将征询国安相关单位，但不会对外公布。不过，设置原则已出炉，包括学校、医院、消防局、警察局、避难中心等。据估计，全国有 6,882 个基础设施场域。碍于经费考量。不会全部设置，将从其中挑选700多个点，但不排除移动式的设备。官员解释，除确保基础设施场域的网络连线外，该计划目标是要提供总统与隔奎、隔园22个县市首长进行视讯会议与网络电话，并透过直播系统向全国民众发表谈话，同时与美、日等国保持通畅联系。此外，也会设置离岛、天乡地区等重要行动通讯站70余点，不排除扩展到全国368乡镇市区，以提升行动通信网路数位韧性。官员分析，一旦台海爆发冲突，北京恐将锁定海底电缆。从乌俄战争中可以看到，乌克兰面临入侵之际，无论在争取全球援助。或协调抵御行动上，网络扮演重要角色。如何应用新兴科技强化通讯网络数位韧性，以确保政府指挥体系在战争或大规模灾害发生时，仍可透过其他新兴通讯科技向国内及国际发生，已成为国安议题。通讯网络与国防相关的议题，在近期美国寻求与马斯克创办的。太空探索技术公司 SpaceX 签订特殊合约，就可以看出其重要性。自从 SpaceX 宣布将对乌克兰军队使用 Starlink 进行部分限制，以确保乌克兰的使用符合以商业用途为主后，美国国会和五角大厦对于民间太空企业与美军之间的合作便感到忧心，因此准备与 SpaceX 商谈特殊合约。以免未来战争期间发生同样情况。SpaceX 创办人马斯克在俄乌开战第一周，便应乌克兰副总理兼数位发展部长费多洛夫的请求，快速开通 Starlink 星链低轨卫星在该国服务，并运送大批收发设备，协助该国民用和军事单位的联网请求。俄罗斯对于马斯克此举大为愤怒。也在去年3月期间，以网军大举进攻 Starlink 系统。马斯克当时表示，俄军的确曾经成功干扰数小时之久，但很快 SpaceX 便更新系统安全。之后，俄军再也没有成功干扰过 Starlink。当时 ，SpaceX 以私人企业成功抵抗俄罗斯正规网军的攻击，使得美军及各国军方大为惊艳。纷纷表示要向该公司学习，抵抗资讯和电子战的效率和弹性。俄罗斯上个月多次于联合国相关会议中指控 Starlink 并非声称的仅是商业用途，而是大幅介入战争中，提供乌军炮兵和无人机指引，杀害俄罗斯军人。因此 ，SpaceX 宣布将对乌克兰军队使用 Starlink 进行部分限制。确保该国使用符合商业用途，使得乌克兰政府多次向马斯克以及 SpaceX 公司抗议。有鉴于此，美军正积极寻求与 SpaceX 签署合约，以确保未来马斯克或 SpaceX 高层无法自行决定是否要提供美军低轨卫星连线服务。这两年 ，SpaceX 非常积极。我们来看看它的成就。SpaceX 于2022年完成60次火箭发射，是2021年31次的近两倍。而 SpaceX 的第一代星链低轨卫星已经发射 4,000 颗，截至去年底，卫星通讯用户数累计达100万，包含一般家户、企业、房车、海运以及航空用户，每月定价为九十美元至150美元之间。此外，其第二代星链计划将部署3万颗低轨卫星，命名为 V 2 mini V2 Mini 卫星。去年底获得美国联邦通讯委员会 FCC 批准发射其中的 7,500 颗，今年2月底陆续启动，并经由猎鹰9号火箭载着21颗 V 2 mini 卫星登上太空。加上 OneWeb、Telesat 等，也加速发射低轨卫星。大厂齐喊冲，台湾供应链跟着旺，启基、升达科等台湾低轨卫星链出货大爆发。今年相关应用贡献营收将成长六成至一倍。启基全年低轨卫星业务营收挑战百亿元大关，升达科更通吃全球四大低轨卫星厂订单，营运看俏。工研院预估。2030年，全球将有 1.7 万颗低轨卫星，十年内成长450趴，可创造 4,000 亿美元（于新台币12兆元）规模产值。法人看好未来2到五年，台场来自低轨卫星贡献的营收将进入高度成长期。红海董座刘扬伟去年5月与股东常会，首度揭露进军低轨卫星的消息，当时预告。明年可看到红海制造的卫星飞在天空上。如今不到一年，红海已证实完成首颗自制低轨卫星，并准备发射，凸显集团优异的执行力与研发能力。红海完成的第一颗自制低轨卫星正在规划发射时间，其所采用的零组件皆为集团内子公司生产。完完全全可称为是红海制造。红海的低轨卫星策略围绕在三加三产业，以车联网加 B 5 G Beyond 5 G 下世代通讯技术为主轴，最后进阶到自驾车等智慧城市相关应用。以科技见长的台湾，正迅速跟上这波太空产业浪潮。除了要协助台湾找到切入国际产业链的机会，更要着重产业人才发展。经济部工业局推动太空产业供应链发展先期计划，特别聚焦台湾太空产业链人才发展及关键领域研发需求，期盼提升国内太空及卫星领域人才研发实力及能量，为台湾未来太空产业发展机会与动能打下良好的基础。根据统计。2022年，全球卫星产业总产值将达 2,950 亿美元。再加上全球卫星发射数量连年提升，预计2021年到2030年，每年发射将超过 1,700 颗卫星。无论是在发射端、接收端，或是服务端，都有十分庞大的商机。其中，低轨道卫星成长最为快速。近年，因高通量卫星技术突破、火箭发射成本降低以及卫星小型化与结构简单化，过去限制低轨道卫星发展的条件得到缓解。加上俄乌战争时，低轨道卫星扮演对外通讯的重要角色，引起全球高度关注，低轨道卫星发展逐渐起飞。马斯克的 Starlink 对于台湾来说有巨大潜在商机。Starlink 未来预计将发射 4.2 万颗低轨道卫星，带动包括卫星本体、路由器、地面接收站或相关应用等相关供应链发展。卫星产业被认为是未来十年具发展潜力的产业，各国早已积极发展相关产业链，并且新进通信营运商更将其视为行动宽频网络的解决方案。低轨道卫星与五 G 兼容互补，必将成为未来六 G 时代重要的一环。台湾面对大量的发展需求，除了需要更先进的技术匹配，也需要更多的在职人才一同发展。太空及卫星产业包含卫星本体制造、发射、地面设备及应用服务等四大发展领域，其中地面设备。产值估计达 1,353 亿美元，占全部的50趴。这都是台湾可以发展的部分。国家太空中心在今年1月1日正式改制为行政法人，直接隶属于国家科学及技术委员会。于1月6日举行揭牌典礼，由蔡英文总统亲自主持。蔡总统表示，政府将透过第三期。太空计划在十年内投入251亿元，与民间携手共同打造强韧的太空产业国家队。蔡总统表示，国家太空中心正式改制为行政法人，是推动太空产业发展非常关键的里程碑，让发展太空产业的能量更加完备，为太空产业打造更完善的练兵场，也让台湾的厂商能取得更完整的飞行履历。进而获得国际的认可。蔡总统透露，国家太空中心第二枚自制卫星“猎风者”预计今年下半年升空。据了解，“猎风者”原定今年三月发射升空，因委托发射的法国亚利安太空公司日前火箭发射任务失败，因此“猎风者”发射确定延后。国科会主委吴正忠致辞时表示。台湾的太空产业虽然在这两三年急起直追，但全世界太空产业真正进入商业范畴，也是近三四年的事情。台湾有坚实的 ICT 实力与相关技术，尤其是台湾拥有制造精密晶片的技术，绝对能在国际扮演关键角色。国科会将与数位部、经济部、教育部等部会携手合作。太空不只是科技技术研发。更是产业的未来。2023年，国家太空中心升格行政法人后，首要之务就是筹办台湾首家民营卫星系统整合公司，补齐太空供应链最后一块拼图，渴望带动产业战力升级。国家太空中心正在筹备一家卫星系统制造公司。国家太空中心主任吴宗信在展会中向媒体揭露这项计划。如果没有意外， 2 0 2 3年国家太空中心的组织架构重组，重组后会设立一个太空事业处，约一年半后就会分拆独立成为一家卫星系统制造公司。太空的供应链正在进入一个战国时代，国际大厂募集可观资金，都是为了抢食此一商机。预估未来五年是卫星的快速布建期。在天空的空间占满了以后，就没有位置了，所以必须先占先赢。有鉴于此，台湾这几年编列给太空产业的预算快速成长， 2 0 2 1年约21亿元， 2 0 2 2年约40亿元，今年预估至少53亿元，如果再加上跨部会，包括经济部、工业局、中小企业处等，会接近70亿元。台湾历史上没有看过政府对同一项目预算增加这么猛、这么迅速，因为不追也不行了。国家太空中心主任吴宗信如此满怀信心地说：“以台湾过去在 I C T 资通讯产业累积的丰厚底蕴，再加上国家持续加码投入资源，还有不久的将来要成军的卫星系统制造公司，他认为台湾在太空产业不会输给韩国。”政府可以比照当年成立台积电成功的经验，出面协调整合产学研界的技术与资源，并承担企业面临的资金需求与风险。待其茁壮后，就可成为台湾太空产业的领头羊，带起整个供应链生态与产学研能量。所谓台积电模式，是因为当年没有人想投资台积电。最后由行政院开发基金（国发基金前身）走行政院专案核可路径，以扶持产业、国家政策方向为考量，投入新台币22亿元认股，持股逾4十成为原始大股东。对此，国泰投信董事长张席在去年举行的台湾太空产业发展与商机研讨会中指出，提到太空产业一定要从目前。正在大幅发展的电动车开始讲起，因为电动车的发源于5 G 时代资料传输或反应速度要够快，才不会让车开到一半没有讯号。而电动车供应链在台湾已有供应链，未来当太空产业得以让收发讯号变得更为及时，并从 OEM 转为 ODM 后，台湾一定吃得到这个商机，也势必会成为兆元产业。张奇表示，目前电动车产量虽然还没有这么大，但到了2027年以后，相关服务将会越来越广，从电动车到低轨卫星息息相关。如最快将硬体设备与电动连做串联的 SpaceX， 也早已看中商机，提前布局。台湾的太空产业以地面设备的产值最高，复合成长率甚至达到每年20趴。因此，在台湾未来将因产量大幅提升的关系，出现低轨卫星概念股，而目前台湾有不少厂商都在鸭子划水，默默进行相关研发。张琪也提到，在未来三五年内，太空产业将提供很多机会，台湾也不会只做基地台的制造，在产值持续增加的状况下，其商业模式及潜在的利润。相当具有潜力，也是台湾目前正在发展推动的重要产业。立法委员同时也身为台湾与亚太国会太空联盟召集人的钟嘉彬，对于台湾的太空产业也提出见解。他说：“像是新加坡因为其航运业发展而衍生出各种金融服务及相关服务设施，得以建构成为新加坡的国家发展基础，成为金融巨人。”在未来，台湾也可以利用自身的优势发展出太空港，从新的商用火箭开始做起。如果达成定期发射卫星到太空以后，犹如货运的定期航班一样，太空港周边各种运输、金融服务，甚至是高所得人才带来的零售服务业成长，都是未来台湾发展太空产业后可预见的商机与机会。另外，由于低轨卫星的寿命最多只有三到五年，因此需要不断的发射新的卫星来替代。再加上卫星遥测等领域，太空产业的产值成长率相当高，这也表示投资的收益很大。本周我们探讨太空及卫星产业，从卫星的起源，马斯克所投资的新链 Starlink 谈起，以及台湾在这个行业所可以参与的布局。做了一系列分析。台湾不止红海，还有很多其他资东讯大厂，目前都在积极地往这方面布局。而台湾政府为了应应未来的国安危机，也将国家太空中心改制，成为一家独立的卫星系统整合公司。我不敢说台湾太空卫星公司将来会不会变成台积电，但至少是可以期待的。邀请大家一起收听，那我们下集再见喽，拜拜。